0: mis hermanos que seamos bendecidos esta mañana por la palabra y gracias a dios por la bendición de encontrarnos nuevamente para reflexionar sobre la ruta ministerial del señor jesús que ha sido extraordinaria por supuesto no podría ser de otra manera y usted recuerda que el viernes pasado yo hice comentarios, no prediqué Fueron comentarios sobre ese suceso tan extraordinario Como fue la transfiguración del Señor Jesús De la que fueron testigos tres de sus apóstoles Pedro, Juan y Santiago Cumpliendo desde luego el principio Que el testimonio de dos o tres es verdadero Así que era un asunto que lo estuvimos comentando en el sentido de que, ¿cuál es la razón por la cual se dio la transfiguración? Normalmente se dice porque era una manifestación de su deidad. Sin embargo, en realidad partimos de un pasaje donde el Señor Jesús pregunta que quién dicen las gentes que Él es. Luego esa pregunta la traslada a los discípulos, ¿Quién dicen ustedes que, que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, una. Dos, el Hijo del Dios viviente. Dos cosas que yo dije sobre las cuales se sustenta y se construye toda la cristología. Que Jesús es el Cristo, que además de ser el Cristo, también es el Hijo de Dios, consecuentemente es Dios. Muy bien, pero la cuestión es, que en el momento en que eso se ha dado el señor jesús les da una orden y les dice que ya no digan que ya no anuncien que él es el cristo esta orden por supuesto debió ser sorpresiva es decir qué está pasando por lo pronto se suspende se deja esa predicación ya no se va a decir eso que era una coyuntura precisamente que se daba porque Juan había sido ejecutado, el reino había sido rechazado y ya no había razón entonces para seguir anunciando el mensaje mesiánico a Israel. Sin embargo, el Señor Jesús les da en el siguiente versículo de Mateo 16, 6, 21, les da a entender... Que hay cambio de mensaje, es decir, ya no es el mismo Habrá un cambio de mensaje, pero que se va a sustentar por dos cosas Una, por su muerte y segundo, por su resurrección Cuando dijo es necesario que el Hijo del Hombre eh, vaya a Jerusalén, padezca Y que sea que mu muerto y resucitado Entonces, este es el mensaje del Evangelio de la Gracia por eso dije, les dijo cambio de mensaje que será ahora sustentado no sobre el establecimiento de un reino sino será sustentado sobre mi muerte y mi resurrección que evidentemente es lo que Jesús ordenó ahora sí, anuncien al mundo entero perdonen mi nombre que ese le llamamos el Evangelio de la Gracia Sin embargo, dijimos que esto traería un, un problema de confusión. Los discípulos habrían de pensar, bueno, si ya el, el mensaje del Mesías se, se cancela o se suspende, ¿qué va a pasar con el reino? Y entonces nacieron esas dudas evidentemente de que si el reino de los cielos se cancelaba o qué pasaba con él y dijimos que precisamente para responder a esas dudas que había porque Jesús les acababa de decir eso porque les anuncia algunos de ustedes no verán muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en el rey, en su reino es decir les está advirtiendo que algunos de ellos no van a morir sin haber visto el momento cuando el Hijo de Dios descienda de los cielos para establecerse en la tierra. Entonces, la cuestión era precisamente qué va a pasar con el reino. Es por demás evidente. Y entonces, les promete que algunos, y en ese caso, dice que seis días después, los lleva a un monte alto, a Pedro, a Juan y a Santiago, y a los otros nueve los dejó en una aldea. Y estando allá sucedieron varias cosas. Número uno, su rostro se transfiguró, más glorioso que el sol. Todo, que, todo eso que podemos imaginar emocionados, porque ellos vieron, fue una manifestación de su deidad. Pero no solamente sucedió eso, aparecen Moisés y Elías... Y ellos los oyen, los ven y los oyen hablar con él. Fue el segundo suceso que se da allí. El primero fue la transfiguración de Jesús. El segundo fue la charla con, con Elías y Moisés. Y un tercer suceso que está escrito en los evangelios. Una gran voz que vino del cielo, dijo Pedro de la magnífica gloria, diciendo, este es mi hijo amado, el cual... ...me da contentamiento... ...tres sucesos... ...y que dijimos sin embargo... ...esos tres sucesos... ...no responderían... ...a la duda que había... En, el, ...en los hermanos... qué va a pasar con el reino... ...se canceló... ...ya no se va a instalar... ...y precisamente el cuarto suceso... ...del monte... ...de la transfiguración... ...es precisamente que... ...yo dije... Pedro lo explica en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16 de adelante, donde dice que nosotros no hablamos de su, la potencia de su venida siguiendo fábulas por arte compuestas, sino habiendo visto, plural, con nuestros propios ojos, sí, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. De tal manera que ellos presenciaron allí, como cuarto suceso, presenciaron el momento cuando el Señor Jesús vendría descendiendo para establecer su reino en la tierra. Fue una visión, el Señor los hizo, los llevó al futuro, lo, como haya sido, lo importante es que estos tres, con este que estaba sucediendo, ver al Señor, Viniendo para establecer su reino, respondía a sus dudas sobre el reino. Escúcheme bien, sobre el reino. Ahora, bien, la cuestión que yo planteaba y me plantearía antes de entrar al mensaje, es entonces, bueno, ¿y qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido? Bueno, hubiera permanecido la duda de qué iba a pasar con el reino de los cielos. Y entonces. ¿Qué habrían de escribir los hermanos? ¿Qué nos podían haber dejado escrito si ellos mismos no tenían resuelto ese problema? Entonces el Señor Jesús les hizo ver que el reino no se había suspendido, que se había pospuesto, pero que iba un día a establecerse. Así que el mensaje de hoy se da cuando la siguiente mañana el Señor Jesús y estos tres de sus discípulos vienen descendiendo, vienen llenos de la gloria de Dios emocionados, claro que sí, porque las manifestaciones de Dios son para disfrutarlas, pero resulta que ellos venían pensando sin duda en comentarle a los nueve lo que habían visto Jesús les dice no digan absolutamente nada ¿Por qué? Porque vamos a ver que los otros nueve no estaban preparados para la grandeza de las visiones todavía. Todo tiene su tiempo. Y entonces es justamente cuando Jesús llega a la aldea y se da este mensaje que hoy le he puesto por título Tus discípulos no pudieron. Y apelo al evangelio de Marcos Capítulo 9, versículo 14, hacia el 27, dice, Y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole, se espantó, y corriendo a él, le saludaron, y preguntóles, ¿qué disputáis con ellos?, y respondiendo uno de la compañía dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, <coughs> le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo a los discípulos, generación infiel hasta cuándo estaré con vosotros hasta cuándo os tengo de sufrir de soportarlos tráiganmelo y se lo trajeron y como le vio luego el espíritu le desgarraba y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos y Jesús preguntó a su padre cuánto tiempo ha que el niño que, digo que le aconteció esto y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en agua para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Qué oración tan linda. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Dos cosas, sal y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y desgarrándole mucho, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Mas Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Esto sucedió precisamente al siguiente día o de manera inmediata a lo que fue la experiencia de la transfiguración. Y yo dije que las palabras más apropiadas para empezar este mensaje, pues no pueden ser más que las mismas palabras que el padre del muchacho poseído le dijo al Señor tus discípulos no pudieron qué tema de veras dice Marcos y como vino a los discípulos vio grande compañía alrededor de ellos ese fue el escenario que vio el Señor Jesús recién descendido del monte de la transfiguración y llegando a la aldea donde los otros nueve de sus discípulos se habían quedado, una multitud indignada estaba en franco reclamo contra ellos. ¿Cuántas veces la gente tiene ese reclamo en el alma porque hayamos sido fraude? Hemos dicho que van a suceder cosas y no suceden. Pero otros, hubo otro grupo que se pusieron a disputar con los discípulos, con los nueve discípulos que se habían quedado acá. Así que mis hermanos entraron en disputa con ellos y estos eran unos escribas que al parecer habían venido tras Jesús desde una región llamada Andalmanuta donde le habían lanzado al Señor lo retaron, acuérdense que dije que después de aquel abandono masivo De que dio aquella multitud, se hicieron más agresivos Sintieron que Jesús estaba acorralado, Y los escribas y los fariseos se lanzaron contra Él Y allí en Dalmanuta le lanzaron al Señor el reto para discutir su mesianismo pero fue una discusión que el Señor Jesús rechazó con enfado, diciendo, a esta generación no le será dada señal. Y le dio el calificativo generacional, fíjese bien, a la gente de ese tiempo, como mala y adulterina. Una mala generación fue cuando el Señor Jesús vino a estar entre nosotros. Sin embargo, como el Señor evadió esa disputa, pues llegaron a pensar que lo tenían acorralado y vinieron hasta esta aldea y al no encontrar a Jesús, buscaron controversia con sus discípulos aprovechando que la gente estaba indignada con los discípulos por no haber podido echar al demonio de un muchacho poseído. Qué lamentable, de veras digo, que le demos esperanzas a la gente y no sucedan las cosas. Así que aquellos discípulos, por no haber podido, yo digo, quedaban en desventaja. Y a todo eso se sumó la falta de entendimiento de ellos para razonar con inteligencia que les había dicho que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Es decir, recientemente en Dalmanuta les dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. Pero Jesús estaba hablando de sus formas de pensamiento que dañan el alma. Pero estos, estos entendieron que les hablaba que no le compraran pan que hicieran los escribas sacando el señor la queja aún vosotros sois sin inteligencia pero otros eran gentes de aquel lugar que con gran molestia justificada molestia le reprochaban haber dicho que tenían poder de echar demonios y no pudieron Usted me va a decir dónde dice que, hermano, si aceptaron expulsar es porque aceptaron que podían y porque ya habían tenido experiencias para expulsar demonios. Lo que no sabían en que había diferentes demonios, pero por lo pronto fueron confrontados y por más intentos que pudieron haber hecho, aquel demonio no salió. Así que la verdad, mis hermanos se vieron rebasados, pero otros, con mejores razones, como serían los familiares de aquel joven poseído, a quien no habían podido echar fuera el demonio, y representados estos por el padre de aquel joven poseído, intervinieron, a quien los discípulos tenían que darles cuenta de su fracaso aunque déjeme decirle algo quiero hacer cierta defensa de esos nueve y preguntar pero acaso estaban obligados a hacer eso a expulsar los demonios bueno el señor Jesús les había autorizado les había dicho que echaran fuera a los demonios pero en específico puedo también decir que no pero tampoco no sabemos qué cosas hablaron con el padre de ese joven poseído. De cuántas esperanzas les dieron. Estos son los discípulos de Jesús. Donde se han visto tantos milagros. Somos privilegiados. Miren, aquí están estos discípulos del, sen, del maestro. Ellos pueden hacer eso y sanar a este muchacho pero por las quejas que hicieron a Jesús en el, en el versículo 28, eso de tus discípulos no pudieron echarle fuera, qué vergonzoso, implicaría que de parte de los discípulos sí hubo cierto consentimiento a esa petición y en parte creo muy razonable que se sintieran muy seguros de poder hacerlo ¿acaso no habían ya experimentado y lo habían reportado al Señor que los demonios se sujetaban en su nombre? porque no podrían echar a este? tiene una lógica pero a estas alturas ya habían agotado de saber todo lo que se podía saber de los demonios hasta ahí llegaron y creo que cuando el padre de ese muchacho poseído les pidió que lo liberaran, ellos alentaron sus esperanzas afirmando que lo harían. Que esto es muy común a un gente que, que sabe que no tiene esa facultad y predica, le dice, no se preocupe, ahorita mismo el milagro va a suceder. Y como no sucede, le van, a decir, le van a decir, siga viniendo en una de esas, el Señor lo va a sanar. No olvide que el Señor Jesús hace las cosas en el ahora. Insisto, es que ellos muchas veces habían echado demonios de poseídos Y sin duda, esa aceptación le dio a ese hombre la más alta seguridad que así lo harían. Pero no pudieron. Y si así sucedieron las cosas, el reclamo era muy justificado. Para él, los discípulos de Jesús habían sido un fraude. Y falsa la supuesta autoridad que Jesús les había dado. Así que al cuestionarlos a ellos, mis hermanos, estaban cuestionando al Señor. En eso llega el Señor Jesús a la aldea. Alabado sea Dios cuando el Señor llega a rescatar los, rescatarnos del problema. Y dice el verso 15, toda la gente viéndole se espantó y corriendo a él le saludaron. Fue una sorpresa verlo llegar y la disputa se interrumpe. Y note cómo lo digo. Y la gente, el pueblo de allí lo saludaron, implicando que seguía una esperanza con el maestro, fueron a recibirlo de buena gana, insisto, en Jesús estaba la última esperanza de esta pobre gente, y ponga cuidado porque estoy haciendo distinción de cosas, pero antes déjeme volver a eso, que al verlos se espantaron, llamé a eso un golpe de asombro, que no puede explicarse más que por algún rasgo de gloria de aquella manifestación reciente que yo he dicho, vestigios de la transfiguración. Mis hermanos, es entonces cuando el Señor Jesús se dirige a los escribas. Y usted me dirá, pero Marcos no dice que se dirigió a los escribas. Tampoco lo hace Mateo, ni Lucas. La razón es que la misma pregunta del Señor en el verso 16 ¿Qué disputáis con ellos? La gente reprochaba que no hubieran podido echar a aquel demonio. Los escribos querían discutir doctrina. Así que el Señor Jesús ahora se enfrenta a ellos. Pero es cuando el Padre interviene y toma la palabra. Déjeme decirle, mi hermano, es que dice para el ambiente, hambriento, no hay cosa mejor que un pedazo de pan. A él no le interesarían los mejores argumentos doctrinales. A él le interesaba solo una cosa, que su hijo fuera sanado de aquel mal. Y dice Marcos en el verso 17, y respondiendo uno de la compañía, uno que toma la palabra. Mateo 17,14 dice que vino un hombre hincándosele de rodillas, diciendo, este sí representaba la necesidad. Señor, ten misericordia de mi hijo. Y frente a las necesidades de ese hombre, yo digo, qué mal se vieron los discípulos. Frente a las necesidades tan grandes que tiene la gente. Qué mal se ve la iglesia que no tiene respuesta en Cristo Jesús. Qué mal nos vemos. Lucas escribe que al Señor... Y déjeme decirle algo. Es siempre mencionado que hay dos instituciones que son para el bien del hombre. Que es el Estado Nacional Republicano y la iglesia. Y llegará un momento cuando el Estado Nacional ya no pueda cubrir las necesidades de la gente. Y la gente muy angustiada levantará su plegar a, a plegaria al cielo para decir, Dios, ayúdanos. ¿Y sabe qué pienso que el Señor diría? Allí está la iglesia, vayan con ellos. Qué pena que la iglesia no tenga nada para darles. Le rogó, quiero que veas, porque es mi hijo único. Por cierto, en los Evangelios después que el Padre habla con Jesús y qué bueno los escribas desaparecen de la escena. Después de todo, ¿para qué los queremos a esos? Estaban por demás allí y vienen las palabras lapidarias de aquel hombre sobre Jesús: Señor, tus discípulos no pudieron. Oiga, yo creo que esto no hayaban dónde meter la cabeza. Ve algo como esto estos nueve no pudieron solo tres que estaban exentos estos habían venían emocionados de aquella manifestación gloriosa a quienes habían visto el futuro del reino según Pedro vieron al señor Jesús viniendo en la gloria con sus santos ángeles para establecer el reino a estos tres les dijo, a nadie digáis esta visión. Y yo digo, después de todo, ¿para qué decirles tan grandes revelaciones a estos nueve? Si ahora sabemos que no estaban preparados para la grandeza. Alabado sea Dios. Hay gente a la que Dios es mejor que cierto, no les revele cosas porque no estaban preparados para la grandeza. ¿Para qué buscar que Dios nos abra los misterios del futuro? ¿Para qué? Pero volvamos Alguien dijo que los escribas Confrontaban a sus discípulos más débiles En el momento en que eran más débiles Oiga, pues ¿qué podían alegar los discípulos? El mesianismo Los Iban a hacer burla de ellos Que eso probaba que Jesús era un falso profeta los escribas quisieron tomar la causa de aquel padre. Pero yo aplaudo a ese hombre desde este siglo por quitarle la palabra. Y decidió que ese asunto se resolvía con Jesús. Sin duda echaban en cara a los discípulos que su fracaso probaba la falta de autoridad espiritual de su maestro. Y mire esto allá en Darmenuta. Jesús rehusó discutir con ellos. Acá los discípulos aceptaron el reto Y fallaron vergonzosamente Así que para los escribas parecía una hora de triunfo Pero en el momento menos esperado Gloria a Dios Ven al Señor Jesús llegando Y toda aquella multitud queda en calma Esa calma que precede a la victoria Y aquel padre se postró con toda humildad al fin de estante a Jesús, su gran esperanza. Este hombre ha venido a ver a Jesús para ver si había alguna posibilidad de ser ayudado. Mi hijo está gravemente atormentado por un demonio. Malvados de veras, malvadas tinieblas. Y este demonio me lo quiere matar. Y es mi hijo único. Mira lo que hace con él. Lo echa en el fuego lo echa en el agua y antes que los escribas contestaran sobre el motivo de la dis disputa, aquel hombre se adelanta y le dice, tus discípulos intentaron echar ese demonio y fallaron, fracasaron. Qué reporte tan vergonzoso sería este para nuestra iglesia, para nuestras iglesias, para nosotros mismos. Sin duda, ¿por qué fracasaron? Y yo digo, bueno, por la misma razón por la que no los llevaron al monte, Jesús descubrió que eran, había mucha incredulidad en ellos, por su incredulidad y porque eran infieles. Dice el versículo 10 que Jesús con indignación les dice, oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir, que aguantarlos, que tolerarlos? Que el Señor Jesús no diga eso de nosotros. Mateo dice que les dijo infieles y torcidos. Y Lucas dice que los llamó perversos. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿cuál de todos esos adjetivos calificativos le gusta más? ¿Infiel? ¿Torcido? ¿Torcido? ¿O perverso? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? No se niegan, por supuesto, que eran hombres que habían sido atraídos a Cristo. Que sus almas habían sido envueltas en el llamamiento. Aunque cada uno en grados diferentes tenían convicción. Tenían incluso cierta fe en él. Y aún más trataban de imitar al Señor. Por eso cuando predico sobre Juan 13, 14, 15 hasta el 17, que le llamé solo para creyentes, uno de los mensajes era creyentes que no le creían. Qué doloroso es que seamos creyentes, que le creemos unas cosas y no otras. Pero esa fe profunda que se arraiga en un conocimiento espiritual no la tenían fracasaron pero ese fracaso de los suyos nos permite ver un poco el alma de nuestro querido Salvador no habían correspondido al Señor Jesús toda la cuantiosa inversión que había hecho en ellos Dios ha hecho una cuantiosa inversión en ustedes, en mí como predicadores en las iglesias de Jesucristo y reclamó que no lo habían honrado, que habían expuesto su honor. Y esta vez, cada palabra y, y cada cosa que hizo, el Señor Jesús los exhibió a la vista de todos. Y les dice, traédmelo acá. Y digo a la vista de todos, porque ante la vista de todos habían expuesto su honor. Y hubo entre todos una gran conmoción. Pues cuando fue puesto ante, aquel, ante Jesús, ese muchacho, creo yo que incluso el Señor Jesús le ordenó que se manifestara. Y aquel espíritu se manifestó con mucha violencia. El Padre describió lo que pasaba cuando ese espíritu lo tomaba. Dice que lo despedazaba, echaba espumarajos, crujía los dientes. Y mire esta palabra... Se iba secando. ¿Cómo puede imaginarse usted este jovencito? Y Jesús... Permitió a ese demonio... Que hiciera ante todos... Esa demostración de lo que él hacía con él. Yo por cierto... En los evangelios... Traté de ver la cara... De los escribas... Pero ya no los encontré. Y Jesús... Como un médico, como si fuera un médico, en plena consulta, le pregunta al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? El verso 21, el hombre contestó, desde niño, ¿vea usted? Esos espíritus de maldad no respetan nada, desde niño, eran muchos años bajo esa condición alabado sea el señor y es cuando el padre de aquel muchacho escúcheme ahora si vaya conmigo el padre de aquel muchacho le hace una pregunta al señor que estaría asociada con eso de tus discípulos no pudieron pero si tú puedes hacer algo a dónde lo habían llevado la fe que ese hombre tenía los discípulos se le habían hecho pedazos qué pena que nosotros como predicadores le hagamos a la gente su poca fe, se la hagamos pedazos, en vez de acrecentársela, reforzarla. Sin embargo, le dice, si puedes, ayúdanos teniendo misericordia de nosotros. Eso decidió todo. Si puedes, Jesús, si puedes, y ese si puedes hacer algo del Padre, a eso el Señor Jesús le contestó con un principio de reciprocidad que cosas iguales con cosas iguales. Tú me has dicho a mí que si sí puedo. Ahora yo te pregunto a ti también con otros si puedes. Si tú puedes creer al que cree todo es posible. ¿Ve usted esta charla? Señor, si puedes hacer algo. Y el Señor le dice, pues si tú puedes creer. Así que el Señor pone ante aquel hombre que sí hay posibilidad y está a su disposición, si es que puede creerle. Yo siempre he dicho, aunque medio mundo falle y fracase, escúcheme, el Señor Jesús nunca jamás ha sido fraude aunque el mundo fracase y medio mundo que lo rodea, usted diga que mal testimonio, usted manténgase en Cristo Jesús, no se mueva, porque no se trataba si Cristo podía hacer algo por él, sino este hombre si podía creer, si mantener esa fe, fue algo así como confesar, que estaba en un abismo de incredulidad, que el fracaso de sus discípulos le había hecho pedazos toda la fe y la confianza que había tenido. Revisó su alma. Fue a lo profundo de sus convicciones. A su hombre interior. Y anduvo buscando sin duda qué le quedaba de fe. Y solamente encontró que tenía incredulidad. Alabado a Dios. Y confesó que solo tenía incredulidad. Pero con todo y eso, con todo y esa incredulidad, se aferró al Señor Jesús. Se aferró a sus palabras. Y eso a mano del sentido común. hizo una petición que a mí me parece una petición clásica, hermosísima. Y clamó, pues entonces Señor, solo encontré incredulidad. Señor Jesús, ayuda a mi incredulidad, es todo lo que te puedo ofrecer, Haz algo con ella, y en ese pedir ayuda al Señor, el Señor le, le consiguió la fe, le dio la fe, el padre de aquel muchacho, ¿sí? ayuda a mi incredulidad, y el Señor Jesús lo hizo, de tal manera que era un espíritu mudo y sordo, el padre había dicho que esa, ese demonio era mudo y sordo, pero este hombre ha pedido ayuda, la fe es atrevida, y este hombre ha dado un gran paso, y hace una petición de ayuda, que no podía quedar sin ser escuchada, Debió agradarle al Señor esa petición. A mí se me hace linda. Señor, solo tengo incredulidad. Es lo único que te puedo ofrecer mi incredulidad. Porque la fe que yo tenía, esto me la destrozaron. Es el mensaje esta mañana para mucha gente que me está escuchando. Y que él dice, puede decir, hermano Ramos, me destrozaron mi fe. Me quedó incredulidad. Escucha a este hombre. Dígale al Señor. Pues entonces ayuda a mi incredulidad. De tal manera entonces. Que ante todos. Jesús dijo espíritu mudo y sordo. Yo te mando. Alabado sea Dios. Sal de él. Si se estaba cuestionando. Si Jesús tenía autoridad o no. El Señor Jesús dijo yo te mando. Te mando, sal de él. Pero esta, or esta orden fue agregada a otra orden. Sal de este hombre y no entres más en él. Nunca jamás en su vida ese demonio volvería para intentar someter a ese jovenazo. Y hubo una manifestación muy violenta y quedó como muerto. Pero Jesús lo tomó con su mano Lo puso de pie Y se lo entregó a su padre Y yo preguntaría Oiga y los fariseos Olvídese de ellos para que los queremos Pero esta mañana Padre eterno Yo he contado esta historia De tu hijo amado Jesucristo De lo que aquel hombre le dijo al seño, a, a tu hijo amado Que le habían hecho pedazos la fe que no tenía más que incredulidad porque estoy pensando en muchos que me están escuchando, que se enteran del mensaje y que me pueden decir hermano Ramos a mí me pasó eso puse muchas esperanzas y fueron un fraude realmente yo me quedé con mi fe arruinada quisiera Señor esta mañana reconstruir mi fe Padre eterno, yo estoy ministrando para este grupo de gente cuya fe ha sido lesionada despiadadamente por enseñadores, por predicadores, por gente que los ha lastimado, que les ha mentido. Querido Señor Jesús, quisieras esta mañana que tu Espíritu Santo ministrara a esa gente, ministrara a estas personas. Y su fe sea levantada. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te lo ruego que suceda. Amén. Que Dios me los bendiga mis queridos hermanos. Y les guarde.